0: Hello， 各位听众朋友们，早安啊！我是股市阿水啊，欢迎收听早安阿水理财播报,报、啊，一到五早上八点至八点半，给你昨晚全球经济大新闻哦，让你用最精华的草陈呢，让你快速吸收理财新闻与理财知识。好，首先我们再一起来看一下昨晚的全球经济新闻啊、哦，呃，美国十年期的公债殖率在联准会主席鲍尔的谈话之前呢。一度的又跳高了，又冲击到了科技类股啊、喔。纳斯达克指数呢，一口气直接灌破了季线，而费城半导体指数也同步的下挫、喔。那么道琼工业指数呢，三月三号下跌了百分之零点三九哦。纳、喔、斯达克指数则是下挫了百分之二点七，还蛮多的哦、喔，也灌破了六十日的移动平均线，也就是所谓的季线哦、喔。那也创下了一月六号以来收盘的新低哦。那标准普尔五百指数呢，也下跌了百分之一点三一，收在三千八百一十九点七二点哦。那最重的其实就是费城半导体指数了、哦、重挫三点一一个百分点哦，也就是九十五点三五点，收在两千九百七十五点五八点，已经跌破了三千点了哦。那么也创了一月二十九号以来的收盘新低。其实呢，鲍尔呢，他在美东的时间四号的中午十二点五分，还会在华尔街日报举办的虚拟就业高峰会当中去发表谈话，也包括了联邦公开市场委员会 （FOMC） 预定在三月十六号到十七号去举行货币政策会议啊。那投资人其实在这个时候就应该去密切注意说。鲍尔的说法，因为想看看届时 F E D 的声明是不是有变哦，包括对利率的部分。那 C n B C 的报价还显示说呢，美国十年起的公债殖利率三号盘中哦，最多就是一度跳升超过八个基点，也达到了百分之一点四九，之后才慢慢压回哦。那上周殖利率最高，给各位一个观念，最高曾经来到了百分之一点六哦。那记得，殖利率，尤其是公债的殖利率，它跟价格是反向的关系。也就是当公债被抛售的时候，殖利率它就会反过来上升。利率的上扬呢，对高成长的科技股造成的冲击，其实来说它不太成比例。主要的原因还是因为投资人是以这些企业未来几年的盈余的预估值来去衡量它的股价。他们都认为说呢，利率的上升会伤及未来盈余的价值。这个其实我们在昨天的早安阿水就有跟大家聊过了啊、哦。你说景气好转，难道企业不会好转吗？难道它不不是一个好消息吗？为什么大家反而对科技类股、对这样子的成长类股反而有疑虑呢？其实这很大一部分是因为高科技类股是靠砸钱砸出来的。你想要有更好的制成，你就要买更好的设备。那你一大部分的高科技成长类股，包括发薪水啦，包括你要扩张你的市场，绝大部分都不会完全拿出自己的钱，而是会跟银行来去谈所谓的借贷，也因此你借贷的利率上升，他就认为说，原本你可能最近这三年你的借贷成本比较低，未来利率上扬之后，你的借贷成本会比较高哦，所以大家对这个市场的疑虑是这样子啊，所以大家看新闻的时候。一定要知道说它是为什么啊？要知其然，而且知其所以然哦。好，相较之下呢，标普五百的金融、工业类股逆势上冲到盘中的历史新高哦。追踪跟经济密切连接股票的罗素一千价值股的指数也走强，但是呢，以大型科技股组成的成长股指数呢，则是下跌。那景区循环、经济重启概念股走势也很强劲啊。美国航空啊，加拿嘉年华游、啊、轮集团呐、啊，挪威游轮呐、啊，分别净扬了百分之三点四、百分之三点九一跟百分之六点二五。你可以看到哈，经济重启概念股还是相对比较抗跌哈。这个我们也好几天前就开始在说了，包括了美国航空还有游轮的公司，以前没有人，最近没有人敢做游轮嘛。但是你可以看到这个重启经济的这个概念股呢。也大部分的人员认为，资金它是一个相对来到这些概念股是比较避险的，毕竟科技类股，大家对这个利率上升的疑虑还是比较高一点哦。那么追踪美美国能源指数的 SPDR 能源指数基金呢，也上涨了百分之一点四七。我说过了哦，能源、原物料，还有所谓的经济重启，都会是接下来的一个重点哦。那么路透社也报道说呢，投资分析师。Ross 也表示，今日的股市完美反映过去几个月以来的趋势，也就是疫苗接种的进度良好，经济逐步改善，带动了公债殖利率跟利率预期攀高，哈，这样会去冲击成长型的类股。我们刚刚有提到，成长型我要成长扩张市场，一定要什么？要借钱，所以利率升高对我来讲就是一个比较不好的事情。那什么样的股票会比较不受影响呢？主要是属于成熟企的股票会相对比较不受这样的影响哦。那欧美债市的卖压再起哦，公用事业股跟科技股呢都起衰，但是对经济敏感的汽车股和旅游股呢则冲高，抵消了跌势。泛欧指数呢已接近平盘坐收。那外电报道也指出哦，欧洲央行无意干预债市以阻止公债殖利率上升。另一方面。投资人对于美国疫苗施打的进展也感到乐观，因此也加速抛售债券。为什么会加速抛售债券、哦、其实是因为你要知道哦，为什么有些人在抛售，有些人又会说资金往股票是往债市流动呢？你要记得，这其实是各大基金资产配置的问题。我今天如果资金大部分都在债券，我原本就有可能因为我没有股票。所以，我抛售的原本就是我手上的债券，而我的资金是在大部分在市场比较积极型、比较能够承受风险型的。当他看到殖利率上升的时候，他又认为债券被抛售，那他可以进来捡便宜。所以这两方面其实是资金的流动问题哈，并不存在所谓的矛盾。那么周三呢，美国公债殖利率上涨呢，根据彭博社的报道。欧洲央行官员认为，不必要去采取激烈的措施来去阻止公债值利率上涨，而是透过口头干预的方式，包括在必要时承诺扩大购债，便已足以对欧元区的经济风险做出保护哦。那经济数据方面呢？俗称小非农的 ADP 就业数据也显示，美国2月非农就业人口增加了 11.7 万人。增幅低于经济学家预期的 22.5 万人。那阿水在这边跟大家讲一下什么是非农指数哦，美国的非农指数就是说不是农业的就业人口的人总数，也就是说呢，就是不是做农产品的、跟农业无关的人口啊、呃，比如说是工业发展啊、科技业都算。这些数据都是由美国的这个劳工部每个月来公布一次。会去反映这个美国经济的趋势哈、哦，数据好呢就说明了经济好转，数据差呢就说明了经济转坏。那么非农数据也同时会影响美联储对美元的货币政策啊、哦。经济如果差，那美联储呢会倾向于所谓的减息，美元就相对会贬值；经济好呢，美联储就会倾向加息，美元就会升值哈、哦。各位可以去想象一下，当诶、欸、不是想象，回想一下哈、哦，大概在20年前到25年前呢，我们台湾的这个房贷的利率是不是非常的高啊、哦？但是如果你有抽签抽到什么呃相关的活动的话，其实你把那个时候的这个利率拿来过来跟现在的利率比，你会发现那个时候的利率高很多。为什么？因为经济数据好，大家愿意借钱。啊、哦，你利率高没有关系啊。那个时候，如果我借一年利率是 10% 可是我借出来的钱，我去做投资，我去开店，我去做生意，可能我赚到的是 25% 但是换在经济不好的时候，你敢去借一个百分之年百分的年利率的贷款吗？哦，大部分会觉得说啊，我赚钱可能只赚到 8% 年利率。那包括比如说现在人家讲包租公、包租婆。年利率也可能只有百分之五，甚至是百分之三点多、哦、那这个时候你利率高，当然就没人要借，所以利率也会偏低哦。包括大家也会认为说，呃，存款的利息你越高，这个钱就会放在银行里面。那大家为什么不怕你利率高呢？因为他大家知道风险的概念嘛。如果今天我把我银行存的钱，虽然有百分之十的年利率，可是我拿出来做生意，我拿出来投资股票。能够有百分之二十五的年利率获利，那么钱就不会全部放在银行里面哦、喔。所以调整这个增息或者是降息，其实都是很多都是对经济的考量。当然还有一部分是全球的这个呃美国自己的定位问题啦。那么给各位一个观念，就是经济稳健强劲的时期，非农呢月增大概是落在十五到二十万之间。那注意哈，它跟失业率是呈现反比的状态，也就是说，非农越增的越多，那失业率，美国的失业率，它就应该要不断的降低。那么，当经济步入衰退的时候，非农的月增也会率先的翻负，失业率这个时候也会开始回升，去反映就业市场放缓的这个趋势哈。所以我们来看一下这个新闻背后的意义，其实很有趣。美国二月非农就业人口只增加了十一点七万人。增幅低于经济学家预期的二十二点五万人哦。那你可以看到、哦，既然你这样讲说经济它的复苏的速度比你想象中的快，那预期有二十二点五万人是非农人口的就业增加，可是实际上只有一半。那么经济真的复苏了吗？真的如大家预期的复苏的这么快吗？所以你可以看到，这是一个实际的数据，会不会？你们看到美股跌了两天，会不会明天又开始有一个大大神级的人物出来说啊？其实你看啊，我们的人口就业的预期比大家讲的少，到时候又刺激了美股上涨啊。所以我就说过了，我们了解新闻并不是为了看新闻去做股票，而是补充你自己脑袋里面对于看股、看看这些股票还有看这些新闻的深度哦、啊。好，我们来讲一下原油。纽约商业交易所四月原有的期货三月三号收盘上涨了一点五三美元哦，或者我们可以说上涨了百分之二点六。这是因为有消息称呢，石油输出国组织及俄罗斯等产油盟国，也就是 OPEC OPEC Plus， 四月份或不会上调生产配额。其实会不会调，也都是大家的预期啊。这个引发市场的期待，以及美国上周汽油与真馏油的库存大减，而且预期的产量难以提升的影响哦。所以你可以看到，包括了美国 ICE 汽油交易所近月布兰特原油也上涨了一点三七美元，或者我们可以说它上涨了百分之二点二啊。哦、所以各位要记得，下个礼拜或下下礼拜，我们油价公式算完之后，我们每个人加油又要变贵了哦。那么黄金呢？纽约商品期货交易所4月的黄金期货，昨天3月3号收盘下跌了 17.8 美元，或者我们可以说下跌了 1% 来到了每盎司 1,715.8 美元哦，创下9个月来以来的新低。注意哦， 9个月以来的新低，这是一个稍微呃有点强劲的趋势啊、哦。这是因为美元呢跟美债的殖利率上涨，降低了黄金的吸引力。那美元指数上涨了 0.2% 之五月的白银期货则下跌了 1.8 那你们可以注意一下哈，这都证明了什么事情呢？包括我们来看一下这个证品、这个证券商品策略师怎么说哈。有道明证券的商品策略师呢 ，Daniel 就表示说，实际利率继续上升会对黄金构成的挑战。那利率市场也给所有的资产类别的估值带来压力。那包括了德国商业银行的分析师也表示说，公债殖利率上升和美元走强是黄金的两大利空。可是我对这些他这样说，其实我是有点保持怀疑啦。美元走强，那你要看你是对什么样的币值而言。目前以对台币而言，其实相对美元还不算完全走强，而且这些都是属于预估。但是大家有一个预期心理，公债殖利率继续上升，美元接下来如果走强。就会是黄金的两大利空。我们昨天有提到说，黄金会是一个货币的一个相对避险的位置，所以当美元走强的时候，黄金当然这一边它就会往悄悄板的另外一边下降了、哦。那随着投资人对黄金的兴趣减弱呢，近几周黄金 ETF 的持仓也持续下滑哦。那也包括了汇玉集团的旗下信用数据分析说呢，这个报告也显示啊，三月份跟四月份金价仍有反弹的契机，因为呢，预期通膨上涨的幅度可能快于公债殖利率，这会使公债的实质殖利率呢再进一步下滑，进而支撑金价，它就是个悄悄板啊。那今年前两个月金价就下跌了百分之八点八。其中二月份的金价下跌 6.6% 更是创下了四年以来的最大单月跌幅啊、哦！那不过他的报告也写说呢，未来六到十二个月金价仍然持续走低，主要是因为全球总体经济的不确定性降低。我是不知道他这个报告的这个观点是从哪里来，因为这个要看原文可能才比较准。可是你可以看到。大部分现在这个不确定性降低这句话，其实各位再去观察，只是因为疫情好转，大家带来的这个预期而已啊、哦。我自己在买黄金这件事情，我通常跟专家是反过来做。当时候我要卖掉黄金的时候，其实相对的高，可是我跟我合作的这个呃黄金的这个厂商，他都跟我讲说，诶，水哥你不要现在卖，你现在卖很吃亏。我只跟他讲了一句说，说我要卖，因为我懂行情，你不懂。哦，对他来讲，其实他只是买卖商而已。我通常会跟这些专家的看法会，呃，做法会有点相反呐、啊。但是实际上要看他原文里面提的是什么。那这一块我会帮大家持续的追踪哦。我们可以看到的是，新闻在讲的就是说，总体经济的不确定性降低。我个人是不认为，未来的不确定性虽然降低，可是实质包括非农的就业人口，还不是真的如大家所想象的恢复的这么快哦。所以这当中存在一点所谓的速度差，所以因此各位呢，黄金持续走低，跌到某一个程度的时候，或许你自己可以考虑一下，是不是因可以逢低买进了啊、哦？那报告也预期说，未来几年的金价将持续走低啊、哦，因为全球的货币政策将逐渐正常化的影响，甚至他也说了啊、哦，到二零二三年金价或许会跌到每盎司一千两百美元哦。啊，我对这个报告的看法，当然他很专业啦，但是我对自己这个专业的这个报告，我本身还是会带有一点疑虑啊、哦，并不是说他怎么讲我们就怎么做啊、哦。包括2023年的金价或许会跌还是什么，我觉得都已经讲得太快了啊、哦。好，这个以上就是昨天的全球经济大事，我们可以看到美股稍微又在跌了，那么你。各位，我也提醒一下哈、啊，包括台股最近也有很明确所谓的拉指数出股票的感觉啊。你看到昨天又开高走低之后，盘尾盘中又拉阳，为什么又是台积电这么大的一个全指股控制着我们的一个呃加权指数的走势？可是我底下的这些应该说这些朋友啊、同学们啊，他们在做什么事情？他们在慢慢停立手上的股票。那停利股票并不是因为恐慌，并不是因为害怕，也并不是因为感觉到这个行情不对，而是因为手上的持股也确实跌破了他们想要停利的均价线。所以你可以看到，股票虽然呃指数虽然在往上涨，但是股票本身呢却慢慢的在停利。你对你手上的这个手上的股票发现，诶，好像这一只也跌破了十日均线，那一只也跌破了二十日均线。那整个大盘还在涨，可是你自己就要稍微小心一点哦，那以上我要分享给大家的。好，我们今天的知识就要站样来讲一个非常非常重要的行为金融学哦，包括明天如果有机会的话，我会把今天讲的东西再讲详细一点，因为这一个行龙，呃这个、行为的金融学呢，非常非常的重要。我们今天先讲。这个行为金融学里面的一小部分叫做卡尼曼风险定律哦，那什么是卡尼曼风险定律呢？它其实是美国的经济学家卡尼曼跟、呃、特霍斯基提出的。它的内容是说呢，人在面临获得的机会的时候，往往小心翼翼，不愿去冒风险；而在面对损失的时候，每个人都成了冒险家了、哦。这就是卡尼曼呢。这一个叫做前景理论，前面的两大定律哦。那人们把这前两大定律单独拿出来，叫做卡尼曼风险定律。那么我们就要讲到说，这个定律是在前景理论里面。那他讲的是什么呢？他说，还有一件事情，人们对损失还有获得的敏感程度是不同的。他说，损失的痛苦远远要大于获得的快乐。什么意思？我讲股票，大家就应该很有感觉了、哦、哈。如果今天你选到了三只股票，那你买了其中两只，这两只呢，它涨上去之后也没有涨多少，然后就下跌了，让你亏损。而你原本想要买，但是你后来决定钱不够，只买另外两只的股票呢，它大涨，它涨了整整的一倍。好，这个时候你可以看到啊、哦。损失的痛苦要远远大于获得的快乐。各位，你的损失，他讲的损失，并不是你在量两只股票里面的损失，他讲的是你没有买的那一只股票。所以你会看到，呃，当你发现到你在投资的时候，你在股票的时候，你没有买的那一只，如果它上涨了很多，啊，因为你没有，你没有获得，可是你看到那明明是我该有的啊。这个时候，你的损失的这种感觉，你会让你觉得你非常的痛苦哦、啊，再举个例来讲，今天你走进了一家彩券行，你买了一张刮刮乐，这张刮刮乐两百元。好，股市阿水走过来说：“哎，朋友，你认识我吧？我是股市阿水，我很喜欢你手上这张彩券啊，这张刮刮乐，它的头奖是两百万。那你也知道嘛，两百万的得奖几率不高，对不对？我说，我用两百块跟你买这张手上的彩券。”好不好？绝大部部分的人都不会想要卖给我，为什么？因为如果我在你面前刮开这张彩券是中了两百万的那张头奖，你的损失你从来没有拥有过这两百万，可是你损失的这个痛苦呢，会非常非常的高。你会觉得为什么我要为了两百块，甚至我提高到五百块，你都不会想把彩券卖给我？为什么？因为你已经下了决定了，你已经实质拥有这张彩券了。这张刮刮乐了，而你对它的预期是，你有机会会拿到这当中的头奖，不然你怎么会买，对吧？所以当这个时候有人即使用比你付出的200元更高， 300块、500块，甚至是一千块，越高的价格，你都会怀疑什么？你是不是有什么鬼？不然你干嘛一定坚持要买我手上的这张彩券呢？啊，所以记得应用这个理论，其实你在很多地方都可以。让别人跟着你的思路去走哈、哦，我刚这样一提，各位应该就会想到了。如果你今天对别人手上的东西愿意出一个不合理的高价，反而容易激起别人的什么怀疑哦，所以并不是价高者得哦。那我们来看一下前景理论最重要的一个东西，就是说，你想象一下哈、哦，今天假设有人一个人身体很健康，那医药的这个公司呢，他想要找人去测试新研发的商品，这个药品。可是吃完这个药啊，有万分之一的可能会突然死亡，那么你会要求医药公司花多少钱来去补偿这个人？那我们再来讲另外一个可能性，假设有一个人得了一种病，也是有万分之一的可能性会忽然死亡，现在有一种药呢，吃了之后可以把死亡的可能性降到零，那么你愿意花多少钱来买这个药呢？好，各位。因为前呃后者的万分之一的死亡性对他来讲实在是不高啊，所以大部分的人对于我现在这种我已经得病了，已经是得病的情况下，万分之一死亡要买药，那我当然就是吃个几百块的。啊，为什么呢？那因为试药实验呢，是我原本好好的人好好的，你吃了你的药之后会万分之一死亡，他会认为说这个损失你必须要给我更大的补偿，这就是所谓的损失规避的。原理啊、哦，那所以各位还记得，本身健康的情况下去突然增加死亡几率，对人们来讲是难以接受的损失。但是如果已经得病的人，你原本就得病的人，你愿意支付多少钱去买这个药呢？相对的就会比较低哦。股票投资也是一样，很多人都会觉得说，哎、欸，是不是有一只眼睛在看着我买股票啊？我买了就涨，卖了就跌，那。是不是有一个大户在看着我们，散户在买股票？其实各位并没有，因为大部分的人都是在定律内哦。也就是说，大部分的人他天性，或许我们讲的激烈一点哦，全部的人天性都是如此，我们的人性都是这样子。只有经过训练之后才会有所改变。一只一只股票涨了，大家都想跑，为什么？因为我们对于获利是所谓的风险趋避的，也就是说。我赚的钱，我看到了未实现损益之后，它只要稍微的下跌，那个痛苦带来的痛苦、损失的痛苦是非常非常大的，因为是获利损失。所以为什么大部分人赚了一根涨停板都会想要入袋？为什么总是没有人可以把股票爆一整个波段？我们换个方式讲嘛，你身边看到有了很多朋友去买台积电，有谁是从六十块买不？三百块买，他可以报到六百块，我都觉得这是一个神人了。为什么？因为大部分的人经历这一段获利回叠的的这个痛苦是分非常大的，所以你只有两个选择：要么他爆得住，是因为他完全不看；如果这笔钱对他来讲是他所有的资产，你叫他完全不看，这是不可能的。他会丢着的人，通常就是这一笔钱占他总资产可能只有几分之几，所以相对获利损失的痛苦也减弱了。因此不会影响他。可是大部分的人呢，赚了股票赚了钱就会想要跑。我再讲一个更简单的例子哈、哦，你们有去吃过这个打菜的自助餐吗？就是呃，我都是打菜阿姨，一勺就是五十块钱。好，如果这个打菜阿姨啊，先把这个我们讲我们假是一个主菜好了，打了一匙的糖醋鸡丁。打完在这个勺子上面，手在那边抖啊抖啊抖啊，把那个肉抖下去，最后才放上去。那你会怎样？很不高兴嘛，你甚至会上爆料公社嘛，说这个阿姨为什么要针对我嘛，因为你损失的是什么？是你认为原本就有的获得啊。相对的，相反的、啊，如果这个阿姨呢只打一点点这个糖醋鸡丁，然后呢后面又再多挖了两勺给你，其实两者的他们的量是一样的。可是你会不会觉得说，诶，后者这个阿姨或啊多打了好几勺，那是不是今天我特别帅或者特别美哦？这个人性的应用上面可以应用在非常多的地方，包括了这个前景理论也跟告诉大家说，如果你有好消息要跟你身边的人分享，你希望增加他的愉快感，记得分开来讲；如果你有坏消息要说，请你记得一次把它讲完。为什么？因为大家对这个。呃，坏消息呢，它的承受程度它是比较高的，你不如一次讲完，避免多次造成心情的不愉快。而好消息呢，同样的，你应该分多次一点，利用次数去刺激大家的快乐。比如说，哎、欸，老婆，我今天发薪水了啊，我今天老板给我加薪，明天又说，哎、欸，老婆，我这个老板给我升职了，你可以让大家知道说，当你一件事情，老婆，我今天升职，然后又加薪。哦，很不错，哇！你最如果范成是后者，老婆，我今天我今天加薪，明天又说老婆，我明天呃，我今天是升职，这个情况下就会让人家觉得说，哇，你最近好像这个工作很好哦。这其实是一个心理学上的一个问题哈、哦，所以大家不要觉得说有一个成语叫做朝三暮四没有用啊、哦。啊、呃，我们朝三暮四讲到了嘛，古时候有一个人喂猴子，原本早上喂三颗，晚上喂四颗啊。哦那后来改成了什么？早上喂四颗，晚上喂三颗，其实总量是相同。但是为什么这些猴子的反应这么大呢？就是因为他觉得什么？他增加了他原本获得的地方怎么样损失的嘛？而你获得的快乐没办法去弥补我损失的这个痛苦嘛？所以你就觉得朝三暮四这很有问题。所以因此哈、哦，股市在投资你也要切记。你要跟大部分人有不同的投资结果，来，大部分的散户投资结果是什么？大部分是赔钱嘛。所以你就要了解这个人性影响整体投资是非常大的哦。股市投资就一定要切记说，获利当绝大部分出现在前期的时候，就是一张股票刚上涨的时候，一定会因为这个定理引发很多散户在卖。对吧？所以这个时候你就要观察这只股票是不是因为这些散户获利了结，它就下跌了。如果如此的话，你可以知道这张股票其实背后并没有什么炒作的大户在里面。但是如果你去看筹码，发现哎，这些交易量啊增加，但是大户呢都没有卖哦，那也就是说卖掉都是什么？都是散户嘛。此时股价如果还是非常的坚挺的话，你会发现什么？这背后一定就有一只特别的手，他会把股价拉抬得更高。你就要告诉自己，记得这个定理：获利出现在前期的时候，如果散户卖了股票没有跌，背后就有另外一个支撑的力量。这是一个众人的游戏，散户就只有角色，其实只有散户跟大户。你要记得，永远投资股票、投资任何的事情，就是与大户站在同一边。自然你的收获也就更多了哦。这个定理本身可以应用在非常多的地方，这也是金融的行为学里面，行动行为学行为的金融学里面非常重要的一部分哦。所以阿水呢也会针对这一块每天在持续跟大家分享。你必须要知道你跟别人，别人会怎么做，而你必须要反着来，这样你的获利才能够增继续增加哈、哦。好。30分钟，速度非常的快。我们今天的早安阿水理财报告又到这边要结束了哦。同样的，明天早上八点哦，阿水一样会在线上会跟大家来直播今晚的这个美股、欧股的大事。好，那我们明天见，大家拜拜。